0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 2 Raças Gnomo. Regras do DD 5e. Uma produção RPG Next. Estamos de volta com mais um Regras do DD 5e. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a raça Gnomo. Em inglês é Nums. Nums não fala o G. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext Magrelo e de cabelos lisos sua pele tem um tom marrom noz e seus olhos são de uma cor turquesa surpreendente. Borgel parece ter metade da altura de Aeron e precisa subir em um caixote para ver através do olho mágico. Como a maioria das residências em Oebli, aquela casa em particular foi construída por humanos e os residentes pequenos lidam com isso sem se constranger da melhor forma que podem. Mas, pelo menos... A grandeza relativa do apartamento permitiu que Burgel tivesse espaço para todas as suas bugigangas de tamanho gnomo. A sala principal era sua oficina e ela continha uma variedade inimaginável de ferramentas, entre eles martelos, cinzéis, serras, fechaduras, lentes coloridas, lupas de joalheiro, jarros e pólvora e ingredientes picados para conjurar magias. Um gato cinza e gordo, o familiar do arcano, permanece deitado sobre um grimório. Ele abriu seus olhos amarelados, deu uma olhada para Iron de forma como quem não quer nada, e depois, aparentemente, voltou a dormir. O BUQUÊ NEGRO de Richard Lee Byers Então vamos lá. O gnomo é apresentado na página 35 do livro e dá para perceber que a ilustração dele também apresenta uma criatura pequena, assim como o Halfling, cabeçuda, orelhas pontudas e o que mais chama atenção nessa ilustração, além das roupas que lembram ser de um ranger, um patrulheiro, ele possui dois olhos extremamente grandes no rosto. Bom, fora essa aparência da ilustração, o livro apresenta que os gnomos são criaturas bastante expressivas e vibrantes. Então, elas são entusiasmadas, cheias de energia, por uma criatura tão pequenininha. <risos> Mas eles têm esse padrão físico parecido com o Hefflin, é, 90 centímetros de altura em média, pesando uns 20 a 23 quilos. E apesar da aparência de um gnomo às vezes chamar muito a atenção, porque... Ele às vezes acaba misturando um padrão mais simples e visual com algo mais exótico, como por exemplo um bigode estiloso, as roupas mesmo sendo uma cor mais apagada, tipo cor de terra, pode ter um monte de bordado e joias reluzentes em volta, então ele tem esse contraste. E claro que a personalidade do gnomo vai ser maior do que o que ele aparenta. O próximo tópico comenta um pouco sobre a dedicação que os gnomos têm ao viverem suas vidas. Mesmo eles vivendo de 3 a 5 séculos de vida, ou seja, bem mais do que um ser humano, eles vivem a vida como se esse tempo ainda fosse pouco. Para você perceber essa intensidade que um gnomo vive, você percebe ao observar ele, né? Então ele fala rápido geralmente, que ele pensa muito rápido, ao mesmo tempo ele responde bastante acrescenta durante uma conversa. Então ele acaba falando mais, às vezes, do que o é necessário, talvez. E também piadas, trocadilhos, essas coisinhas trazem bastante diversão para um gnomo, ao mesmo tempo que tarefas que exigem bastante concentração também atraem bastante a curiosidade deles. Por isso que muitos gnomos acabam sendo engenheiros para poder gastar essa energia esse tempo construindo coisas e fazendo coisas na vida. Não só engenheiros, né? Alquimistas, inventores e por aí vai. Qualquer coisa que envolva bastante dedicação no trabalho manual e no trabalho intelectual. E trazendo essa questão da vida, de levar a vida com alegria, eles acabam não se importando em cometer erros, acabam rindo bastante do que eles fazem no, durante o processo. E é por isso que, às vezes, o fato de eles serem imprudentes e não se preocupar tanto com erro também acaba criando aquelas situações onde, sei lá, um gnomo dentro de um laboratório explodiu alguma coisa. <risos> Sobre a residência dos gnomos, eles têm o hábito de viver... Embaixo da terra, dentro de montanhas ou até em florestas. E é curioso que eles acabam visitando né, o ar livre mais do que os anões. Aproveitando mais a natureza, esse tipo de coisa. E geralmente as suas casas são bem escondidas porque eles são pequenos. E porque às vezes eles usam algumas ilusões para poder obscurecer a entrada da residência deles de visitantes indesejados. Mas caso eles conheçam alguém que eles sintam confiantes... Eles não demoram para poder levar para suas tocas quentes e iluminadas... Né? Eles são extremamente hospitaleiros com essas pessoas que eles conhecem. E os gnomos que acabam se estabelecendo em terras humanas... Geralmente são os que resolveram trabalhar nesses ofícios de engenharia... De alquimista e por aí vai. E sobre a família deles... Eles costumam possuir um gnomo tutor que acaba passando o conhecimento de uma geração para outra, e isso é feito através das gerações dentro de uma família de gnomos, ao longo da vida deles. Sobre os nomes que são dados aos gnomos, essa é a parte mais engraçada. Porque pelo menos um gnomo pode ter até uma dúzia de nomes. Então, a mãe pode dar um nome, o pai dá outro, o ancião do clã dá outro, tia e tios dão outros. Então, o gnomo ao longo da sua vida pode ter vários nomes, até apelidos e por aí vai. <risos> e esses nomes geralmente eles são variações de nomes ancestrais ou de parentes distantes ou invenções, apelidos. Quando o gnomo lida com humanos que consideram que tem. Nomes que abafam eles... que só tem um, né? <risos> Geralmente o gnome ele se resume a ter apenas três nomes. Ele simplifica para não ficar gerando uma confusão. Um nome pessoal... Um nome de clã... E um apelido. Mas mesmo assim, ter três nomes já é bastante coisa, né? <risos> Alguns exemplos de nomes masculinos, então. Vamos lá. Alston... Alvin... Brock... Eldon... Gerbo... Glyn... Zook... Nomes femininos... Brina, Donela, Ela, Lorila, Nissa, Nix, Zana. Alguns nomes de clãs. Folcor, Murnig, Timbers, Turen. E alguns apelidos. Beberrão, Pó de Coração, Texugo, Manto, Tranca Dupla, Bate Carteira... Por aí vai. <risos> Bem apelido mesmo. Sobre a visão do mundo que os gnomos têm... Eles são extremamente curiosos e impulsivos. Então isso faz com que eles se aventurem de forma muito mais fácil. Querem visitar o mundo, querem entender como é que as coisas funcionam, explorar e conhecer novas coisas. Aliado a isso, o interesse por gemas, pedras preciosas e itens finos também atraem esses gnomos para esse mundo de aventuras. Mesmo que seja mais perigoso viver dessa forma, né? E independente da vida que o gnomo escolhe viver, se é ficar nas cidades, construindo as coisas, ou até se aventurar, os gnomos que geralmente que se aventuram, né, tem esse estilo de vida mais explorador, acabam adquirindo mais satisfação do que outros pelo próprio estilo de vida. Agora, entrando na parte técnica dos gnomos, nas suas características raciais, ou traços raciais, todo gnomo... Tem mais dois de inteligência. Isso vai beneficiar aqueles personagens que usam a inteligência, como, por exemplo, o mago, que faz magia com base na, na sua inteligência. Sobre a idade, eles acabam atingindo a maturidade na mesma idade que os humanos, mais ou menos 18 anos. Eles são considerados adultos mais ou menos aos 40 e podem viver de 350 até quase 500 anos de idade. Sobre o alinhamento, a tendência, eles geralmente são bons e tendem um pouco mais para ordem. São sábios, engenheiros, pesquisadores, escolásticos, investigadores, inventores e por aí vai. Os que tendem a ser mais caóticos são os menestrés, os andarilhos e aqueles trapaceiros, né? <risos> os gnomos são bons de coração, de modo geral. Mesmo até esses que são mais trapaceiros, eles tendem a ter mais formas de brincar com as pessoas do que serem perversos. Sobre o tamanho, como já foi dito antes, entre 90 centímetros até 120 metro e com peso médio de 20 quilos. E o seu tamanho, em termos de jogo, é pequeno, da mesma forma que o Halfling. Na página seguinte tem uma nota que fala assim, sempre amigáveis, que é muito raro um gnomo ser hostil ou malicioso, a não ser que ele tenha sofrido algum tipo de ofensa grave. Os gnomos sabem que a maioria das raças não compartilham do seu senso de humor, mas eles apreciam a companhia de qualquer um, assim como eles apreciam tudo o que eles se propõem a fazer. Sobre o deslocamento, por eles serem pequenos, então eles têm um deslocamento reduzido, ao invés de andar 9 metros, eles andam 7,5 no turno, o que equivale a 5 quadradinhos no tabuleiro. Uma outra característica muito forte é a visão no escuro. Então, eles enxergam até 18 metros, o equivalente a 60 pés ou 12 quadradinhos no tabuleiro. E claro, lembrando que essa visão no escuro é uma visão que é em preto e branco, e tons de cinza. Os gnomos, então, são bastante espertos, e por causa dessa esperteza, que é o Namcunning, ou esperteza do gnomo, eles possuem vantagem em todos os testes de resistência contra a magia que envolvem inteligência, sabedoria e carisma. Oh, muito bom isso aí. São mais difíceis de serem afetados por magias que vão tentar confundir a mente do, da criatura ou mexer com a questão mental. né? Sobre as línguas que ele fala, ele fala a linguagem comum, como todo personagem. E ele sabe ler, escrever e falar também Gnomo ou Gnômico. A linguagem gnômica usa o mesmo alfabeto anão e é conhecida por suas técnicas de dissertação e por seus catálogos e conhecimentos sobre o mundo natural, por causa da característica de exploração que eles têm. E, por fim, nós temos duas subraças que você pode escolher para poder jogar como um gnomo que são encontrados no mundo do ID São os Gnomos da Floresta e os Gnomos das Rochas. E tem uma nota aqui dizendo um pouquinho sobre uma outra subraça de gnomo, que seria o gnomo das profundezas, mas não tem estatística sobre eles. Seria uma terceira subraça, e eles vivem em pequenas comunidades difusas no subterrâneo, diferente dos Duergar, que é aquele anão do subterrâneo que, que consegue né, crescer e ficar maiorzão, e os Draw, que são aqueles elfos negros, os Sivirth Sivirthneblin, que é outro nome para Gnomos da Profundeza, eles são tão bons quanto seus primos na superfície. No entanto, o seu humor e entusiasmo foi bloqueado pelo seu ambiente opressivo e sua perícia inventiva geralmente é direcionada ao trabalho com pedras. Então é só uma diferença. Você vai usar um dos das sub-raças que existe, se você quiser, e alterar algumas coisas de floresta para rocha ou alguma coisa que você pega do gnomo da rocha e altera para essa questão das profundezas. Mas vamos lá Então se você escolher um gnomo da floresta Primeira coisa é Ele tem uma, uma ligação Muito mais com o ambiente natural E por consequência Com ilusões, velocidade E tudo que é relacionado à furtividade natural Eles são raros, essas criaturas De serem encontradas nos mundos do ID, Porque eles são reservados, vivem em comunidades Escondidas nas florestas silvestres Assim como os elfos da floresta e usam as suas ilusões, os seus truques para se manterem escondidos de ameaças. Ou até, se quiserem, fugir. Eles tendem a ser amigáveis, apesar disso, com outros povos da floresta. E também acabam fazendo amizade com animais silvestres e tal. O gnome da floresta, então, ele tem a destreza aumentada em um. Ele é ilusionista nato, ou seja, ele aprende um truque de ilusão menor, um cantrip, uma magia de nível zero, que você vai escolher lá na lista de magias. E a inteligência é usada para conjurar, para poder fazer essa magia. E uma última habilidade dos gnomos da floresta é que eles conseguem falar com animais bestas pequenas. Através de sons e gesturas, movimentos, eles conseguem comunicar ideias simples com criaturas pequenas ou até diminutas. Eles adoram animais e geralmente eles mantêm esquilos, topeiras, pica-pau, essas criaturas como animais de estimação. Agora, o gnomo das rochas. Como o próprio nome diz, né? rocha, pedra, vai trazer uma resistência natural ao gnomo maior do que os outros. E, dentro do mundo D&D, são esses gnomos das rochas que são os mais comuns. Então, eles possuem um valor de constituição aumentado em 1, um, para representar essa resistência natural maior que eles possuem. E todo gnomo da rocha tem um conhecimento de artífice. O que, que significa isso? Toda vez que ele fizer um teste de inteligência que tem a ver com história, relacionado a itens mágicos, objetos alquímicos ou mecanismos tecnológicos, ao invés de usar o bônus de proficiência normal, vai usar o dobro do bônus de proficiência. Ou seja, no nível 1, que é mais 2, vai ser mais 4. Ele tem muito mais conhecimento histórico sobre esses itens. E uma outra característica desses gnomos das rochas é que eles são tinkers. Que, traduzindo, é mais ou menos funileiro, latueiro, engenhoqueiro. Né? Alguém que trabalha com metal, constrói as coisas usando as mãos. Então, o que acontece? O gnomo ele tem proficiência em uma ferramenta de artesão, que, no caso, são as ferramentas de tinkers, né? desses engenhoqueiros aí. E aí, quando ele usa essa ferramenta, ele pode gastar uma hora e dez moedas de ouro que ele compra materiais para construir um mecanismo bem pequenininho. Tiny, tiny, né? Pequeno, miúdo, que tem uma classe de armadura 5 e um ponto de vida. Então, uma, um objeto bem frágil. Esse mecanismo que ele construiu para de funcionar após 24 horas, a não ser que ele gaste uma hora reparando e mantendo o objeto funcionando. Ou, quando ele usa a ação para poder desmantelá desmantelá-lo. nesse momento ele pode recuperar o material usado para criá-lo então é como se fosse um lego de metal <risos> E aí o gnomo ele pode ter até três desses objetos ativos ao mesmo tempo então quando você cria esse mecanismo como o um gnomo da rocha você pode escolher as seguintes opções número um brinquedo mecânico é um brinquedo animal que pode ter a aparência de um monstro, uma pessoa mecânica, por exemplo, um sapo, um rato, pássaro, dragão, soldadinho. Quando ele é colocado no chão, esse brinquedo se move um metro e meio, ou seja, cinco pés, um quadradinho do tabuleiro, vai andando pelo chão em cada um dos seus turnos em uma direção aleatória. Ele faz barulhos apropriados à criatura que representa. Então o dragão vai fazer um barulhinho de dragão, o soldado vai fazer um barulhinho de soldado e assim por diante. Eu fico imaginando a distração que isso poderia causar durante uma aventura. Tá, vamos lá. Segundo, um isqueiro mecânico. É um mecanismo que produz uma miniatura de chama, que pode ser usado para acender uma vela, uma tocha ou uma fogueira. E usar esse mecanismo, esse isqueiro, requer uma ação. Então, basicamente, ele consegue construir um isqueiro. Que lembrando, né, ele vai durar pelo menos 24 horas até ele se desgastar de tanto usar. E por fim, terceiro item que ele pode construir é a caixa de música. Que quando ela for aberta, ela vai tocar uma musiquinha, uma canção, num volume moderado, claro. E ela para de tocar quando alcança o fim da música ou quando é fechada. Eu acho que <risos> nesse aqui são só exemplos, né, de coisas que o Gnomo constrói, mas se você conversar com o seu mestre, provavelmente vocês podem chegar num acordo e definir que certos tipos de brinquedo ou mecanismos podem ser construídos de acordo com o dinheiro disponível, material disponível, que não seja uma coisa que vai interferir diretamente no sistema do jogo, ou seja, dar uma defesa, aumentar o ataque, causar mais dano, porque a ideia disso aqui é trazer um roleplay, trazer uma diferença, né, uma característica de personalidade para aquele personagem e, claro, eventualmente trazer alguma situação inusitada para sua mesa durante a aventura. Então, assim se encerra esse capítulo sobre o gnomo, mais uma raça explicadinha aí para vocês. Lembrando que se você acha que está faltando alguma coisa, que tem mais informação interessante, pode escrever no post desse episódio, compartilhe com o pessoal para poder também discutir. Mantenha esse papo vivo dentro do site rpgnext.com.br e não se esqueça de que se você estiver gostando desse livro, você pode adquiri-lo através do nosso link afiliado da Amazon.com.br e, por fim, não deixe de ouvir o nosso próximo episódio a gente vai discutir sobre a próxima raça. A próxima raça vai ser a raça dos meio-elfos. Beleza, pessoal? Obrigado. Um abraço e até a próxima.